0: Okolo vakcíny AstraZeneca sa šíria znepokojivé správy. Niektoré krajiny sa pre istotu rozhodli pozastaviť očkovanie. Európska lieková agentúra však situáciu upokojuje a tvrdí, že súvislosť medzi vakcínou a vážnymi ochoreniami nenašla. Je streda, 17. marca, meniny má Ľubica. Pripravte sa na daždivý deň, miestami bude aj snežiť, teplota sa bude pohybovať medzi 6 a 11 stupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podkaz denníka z tentoraz s Janom Mačkovou.
1: Tento podcast a odpovede na všetky dôležité otázky z domova aj zo sveta vám prinášajú iPady od Trako Computers, autorizovaného predajcu a partnera Apple pre vzdelávanie a školstvo. Všetky iPady teraz nájdete v zľave pre žiakov, študentov a učiteľov na www.etraco.sk. Nekupujte jazdenku, kúpte si nový Hyundai. Modely i20, i30 a tuson vám teraz v Autopolis Bratislava dáme zo zľavou až do 4000 eur. Navyše získate sadu zimných pneumatík, registračný poplatok zdarma a 5-ročnú záruku. To všetko na splátky s nulovým úrokom. Vyberte si svoj nový Hyundai online na www.autopolis.sk
0: Pozrime sa na krátky prehľad správ. Premiér Igor Matovič sa včera stretol s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Na otázky o demisii pred stretnutím neodpovedal. Po stretnutí sa novinárom vyhol. Cez deň rokoval s poslancami strany za ľudí. Tí stále trvajú na jeho odstúpení. Alena Žužová zostáva vo väzbe v prípade prípravy vražd Maroša Žilinku, Daniela Lipšica a Petra Šufliarského. Proti rozhodnutiu podala Žužová stiažnosť. Podľa jej právneho zástupcu očakávali vypustenie jedného alebo dvoch dôvodov väzby, a to kolúznej a preventívnej. Myši a morčatá na ktorých sa testovala ruská vakcína Sputnik V, skúšku prežili. Skúškou bezpečnosti sa zisťovali potenciálne nežiadúce prímesi z výroby. Bývalý minister zdravotníctva Marek Krajčí udelil na používanie neregistrovanej vakcíny výnimku. Informácie o distribúcii Sputniku zatiaľ nie sú. Farmaceutické konzorcium Pfizer-BioNTech urýchli dodávku 10 miliónov dodávok vakcín pre Európsku úniu už v druhom štvrdi roku. Celkový počet vakcín od Pfizeru sa tak navýši na viac ako 200 miliónov. Elektronickou formou sa sčítali už dve tretiny obyvateľov Slovenska. Povinnosť sčítať sa má každý. Kto nie je spôsobilý urobiť tak elektronicky, môže požiadať o asistenciu svoju samozprávu. Elektronické sčítanie potrvá do konca marca. Viac podobných správ nájdete na ZME.sk alebo v mobilnej aplikácii Deníka ZME. Nič nenasvedčuje tomu, že vakcína od firmy AstraZeneca môže za krvné zrazeniny, aké boli po očkovaní s ňou hlásené z viacerých krajín. Takto znelo včerajšie vyhlásenie Európskej liekovej agentúry. Po Svetovej zdravotníckej organizácii ide tak o ďalšiu inštitúciu, ktorá odmieta špekulácie o bezpečnosti oxfordskej vakcíny. Správy z posledných dní však znepokojili viacerých ľudí a žiaľ, stali sa aj nástrojom dezinformačnej scény. Môže táto situácia spomaliť očkovaní? Nie. budem sa pýtať Jana Krempaského redaktora denníka So I want to also stress that at present there is no indication that vaccination has caused these conditions. They have not come up in the clinical trials and they're not listed as known or or expected side with this vaccine. In clinical trials both the vaccinated people and the people who received the placebo have shown small, um, some very small numbers of blood clot developments. Janko, pripomeňme si, čo je vlastne vakcína AstraZeneca zač?
2: AstraZeneca, ktorá sa inak volá aj oxforská vakcína, vyrobila ju švedsko-britská spoločnosť AstraZeneca. Jej účinnosť bola na začiatku, keď bola testovaná, tak bola na úrovni nejakých 64%. Posledné prieskumy rozprávajú už o, alebo teda výskumy o vyššej účinnosti. Bola to vakcína, ktorá mala nižšiu účinnosť ako jej konkurenti, napríklad vakcína od konzorcia americko-nemeckého Pfizer-BioNTech, ktorá bola na úrovni vyššie 94-95% 94-95% alebo Moderna, čiže to bolo prvý takým signálom Pochybovania, že niektorí ľudia a hlavne teda odborníci ju do určitej miery spochybňovali, lebo že mala nižšiu účinnosť. Ale infektológ Peter Sabaka už v minulosti teda povedal, že podľa Európskej liekovej agentúry, ktorá schváľuje vakcíny pre použitie v Európskej únii, je spodná hranica 50%, čiže účinnosť AstraZeneca sa pohybovala nad touto úrovňou. Podobne ako ostatné vakcíny aj táto vakcína je tvoj dávková, čiže človek musí ísť 22 krát očkovať dvomi dávkami. Čo z počiatku bolo otázne to, že nebolo dostatok údajov o tom, že či je účinná aj pre ľudí, ktorí majú viacej ako 55 rokov, takže počiatku sa očkovalo aj na Slovensku toto vakcínou, len ľudia do 55 rokov, v súčasnosti sa s ňou už očkujú ľudia do 70 rokov na Slovensku. Na druhej strane je možno Zaujímavé povedať aj to, že veľa sa v začiatku rozprávalo aj o tom, že či nevyvoláva nejaké nežiaduce účinky. Na Slovensku to bola hlavne v súvislosti s učiteľmi, ktorých ako prvých začali očkovať touto vakcínou, ale podľa údajov, ktoré má štátny ústav pre kontrolu liečiv, tak jej Počet nahlásených nežadúcich účinkov sa príliš nelíši od napríklad Pfizeru. Čiže zdá sa, že aj v tomto ukazovateli je táto vakcína plusmina porovnateľná s ostatnými vakcínami, ktoré sú schválené Európskou liekovou agentúrou.
0: Je účinná aj voči mutáciám? Pretože vieme, že už niekoľko mesiacov tu máme britskú mutáciu nového koronavírusu. V posledných dňoch sa sklónuje juhoafrická mutácia a vo svete sú ešte aj ďalšie, napríklad Brazílska Kalifornská.
2: Áno, za začiatku sa rozprávalo o tom, že táto britská AstraZeneca nie je účinná alebo nie je tak účinná, voči iným tým variantom COVID-u, ako je napríklad britský alebo teda juhoafrický, ale postupom času viacerí odborníci na Slovensku povedali, že je porovnateľne účinná aj voči týmto tým variantom koronavírusu. Čo sa všetci zhodujú je to, že hoci po vakcinácii touto vakcínou sa človek môže nakaziť koronavírusom, ale vďaka vakcinácii nebude mať ťažký priebeh ochorenia. To znamená, že aj pri týchto variantoch, ako je joafrický a britský, by človek nemal skončiť v nemocnici kvôli zdravotným komplikáciám a už vôbec nie, aby zomrel po infekcii týmito variantmi koronavírusu.
0: V posledných týždňoch sa o AstraZeneca začalo diskutovať viac a to preto, lebo vyše 20 krajín vrátane, Nemecka, Francúzska, Talianska alebo Švédska, pozastavilo očkovanie touto vakcínou. Prečo?
2: Pozastavili preto, lebo sa vyskytli informácie, respektíve podozrenia, že či očkovanie touto vakcínou nespôsobuje tromboemboliu. To by sme mohli vysvetliť. Tromboembolia je, tý, že sa v cievach vyskytujú alebo tvoria krvné zrazeniny, ktoré nejakým spôsobom môžu buď čiastočne alebo úplne blokovať prietok krvi v cievach a potom následne z toho môže vzniknúť pliúcná embolia, keď sa tá krovná zrazenina dostane medzi srdce a pľúca, takže zabrání prietoku krvi medzi srdcom a pľúcami a vtedy človeku to môže privodiť smrť. Takže toto riziko, o tom sa uvažovalo, ale EMA, takisto aj Svetová zdravotnícká organizácia povedala, že sa nejakým spôsobom nepreukázala súvislosť medzi očkovaním a týmto ochorením. Napriek tomu niektoré krajiny, ako napríklad Norsko, Nemecko, naposledy už aj Taliansko alebo Írsko, tak uh, skúmajú túto súvislosť a preto pozastavili uh, očkovanie astrozenekou. My na Slovensku sme to nespravili, lebo štátne ústa pre kontrolu liečiv rozpráva a drží sa toho stanoviska Európskej liekovej agentúry a svetovej zdravotníckej organizácie, že nie je tu súvislosť medzi týmto ochorením a očkovaním, aj keď niektorí odborníci rozprávajú, že celkové infekcia koronavírusom spôsobuje väčšiu predispozíciu človeka na to, aby dostal tromboembóliu. Čiže túto chorobu, ktorá môže spôsobiť smrť.
0: Objavili sa takéto podozrenia krvných zrazenín po očkovaní aj u nás na Slovensku?
2: Nie, aspoň to nebolo dokázané. Zrejme myslíš ten prípad tej 38-ročnej učiteľky z Vranova nad Topľou, ktorú minulý týždeň priniesla RTVS v svojej jednej reportáži. Je pravda, že tá pani po očkovaní zomrela, ale napriek tomu sa podľa štátneho ústavu pre kontrolu liečiu, nepodarilo preukázať súvislosť medzi očkovaním Yeah. <laughs> A týmto ochorením, nakoľko tá pani mala ešte aj viaceré ochorenia, a nie len toto. A to je vždy, keď by som povedal, že také veľké riziko. Keď má človek viacej ochorení, odborne sa to volá, že je polymorbitný, tak vtedy, keď podstúpi očkovanie, tak je tam veľmi dôležité citlivo posúdiť jeho zdravotný stav, aby to nezhoršilo ešte viacej jeho zdravotný stav. Čiže ľudia, ktorí majú viacej ochorení, tak teoreticky by im očkovanie mohlo zhoršiť ich zdravotný stav a teoreticky by to mohlo viesť aj k úmrtiu. Čiže preto a hlavne pri Hastra Zeneke, aj Ministerstvo zdravotníctva vyzýva ľudí, ktorí sú v tej celovej skupine 60 až 70 rokov, aby sa poradili so svojim lekárom, či ich zdravotný stav umožňuje, aby touto vakcínou boli zaočkovaní. Takže. Myslím si, že treba medzi týmito vecami rozlišovať, ale nie je mi známy prípad potvrdený, kde by očkovanie AstraZenekov priamo viedlo k úmrtiu ale je možné, že to, ak ma niekto viacej ochorení, tak to očkovanie mužov celkový ten jeho zlý zdravotný stav ešte môže zhoršiť.
0: Majú aj iné vakcíny takéto problémy? Prebieha diskusia aj pri napríklad Pfizeri alebo Moderne v týchto súvislostiach?
2: V takomto rozmere nie. Je pravda, že voči AstraZeneca sú najväčšie výhrady, ale to neznamená, že. Aj ostatné vakcíny nespôsobujú vedľajšie účinky. Keby som išiel na základe údajov, ktoré máme od Šuklu aj z minulého piatku, tak tam napríklad najviac nežiaducich účinkov má vakcína komirnatý od Pfizeru, ale to je spôsobené aj tým, kdeže touto vakcínou sa na Slovensku najviac očkuje. Na druhej strane treba povedať, že nie je nežiaducí účinok ako nežiaducí účinok, pretože sú nežiaduce účinky aj také prejavy, ktoré sú pri očkovaní akonkoľvek bežné, že dočasne zvýšená teplota alebo bolestivosť v mieste pichu a také. Toto sa všetko považuje za nežiaduce účinky, ale také nežiadúce účinky, že by. Tu mal niekto na Slovensku, dostal tromboemboliu, tak to sa ešte nepreukázalo doteraz na Slovensku.
0: Otazníky možno vyvolala aj zmena vekovej hranice, o ktorú si už spomínal v začiatku nášho rozhovoru. Do februára sa totiž AstraZeneca mohli očkovať len ľudia pod 55 rokov, no ponovom ju môžu dostať aj 60 Prečo vlastne došlo k tejto zmene?
2: No, lebo sa preukázalo výskumom a dodatočným zberom dát, že je účinná táto vakcína aj pre ľudí, ktorí majú viac ako 55 rokov. Lebo tam bol problém v tom, keď sa prvýkrát posudzovala Európsko liekovou agentúrou AstraZeneca, že nebolo dostatok údajov o ľuďoch nad 55 rokov, že ako na nich pôsobí táto vakcína. Preto, ako keby sa potrebovala skúmať aj táto skupina, povedzme, starších obyvateľov a tam sa nejakým spôsobom preukázalo, že je Účinná aj v tejto vekovej skupine. Dôležité, čo všetci odborníci zdôrazňujú, je nasledovná vec, že možno tak bežný človek, ktorý nie je lekár alebo virológ, tak si myslí, že keď sa zaočkuje vakcínou, napríklad proti covidu, takže už covid nemôže dostať. Toto sa nedá povedať, že to je úplne pravda, lebo napriek akémukoľvek zaočkovaniu akoukoľvek vakcínou proti covidu sa môže stať, že aj zaočkovaný človek dostane covid. Ale čo je dôležité, že tieto vakcíny aj pri všetkých doterajších variantoch, ktoré sa vyskytli, chránia toho človeka pred tým? aby museli ísť kvôli tomu do nemocnice alebo aby zomrel. A to si myslím, že je do určitej miery veľmi dôležité a kľúčové v ochrane toho zdravia nie len toho konkrétneho človeka, ale aj verejného zdravotníctva v ktorom štáte, lebo keď nám vakcína nejakým spôsobom zabráni, aby nám ľudia chorí na COVID zaťažovali a preťažovali nemocnice, tak tým pádom neriskujeme ani to, že nám skolabuje celý zdravotný systém v tom ktorom štáte.
0: Tá najdôležitejšia otázka znie po tom všetkom, čo sme si povedali, že či je AstraZeneca bezpečná? A teda pýtam sa aj na bezpečnosť pri mladších ročníkov, ale aj tých starších.
2: Na základe toho, čo som sa doteraz rozprával za posledné mesiace s najrôznejšími odborníkmi zo Slovenska, tak je bezpečná v tom, že nespôsobí človeku vážne ochorenie vrátanie tej obávanej tromboembolie a účinná je v tom, že hoci po očkovaní ňou človek môže sa infikovať koronavírusom, ale chráni pred akýmkoľvek variantom koronavírusu, aby človek aj po infikovaní skončil v nemocnici. Čo si myslím, že v porovnaní s tým, keď teraz žijeme v dobe, keď nie sme väčšina našej populácie je zaočkovaná a nevieme, že ako budeme pri kontakte s infekciou reagovať, či náhodou neskončíme aj v nemocnici alebo nezomreme, ako sa to stáva aj mladým ľuďom, triciatníkom, dokonca mladším, tak si myslím, že toto, že po zaočkovaní aj AstraZeneca neskončíme v nemocnici, si myslím, že v tomto kontexte je veľká istota alebo pomoc človeku vo ochrane svojho zdravia.
0: Ako môže celá táto situácia pôsobiť na plynulosť očkovania? Ehm, Pribúdajú napríklad ľudia, ktorí sa odmietajú astraza nakolo očkovať?
2: Ministerstvo zdravotníctva a takisto aj štátny ústav pre kontrolu liečiv, popreli informácie, ktoré boli na sociálnych sieťach, sa šírili po minulotýždňovej reportáži v RTV o umrtí tej učiteľky, že by sa ľudia chúfne odhlasovali z prihlásenia sa na očkovanie astrov Zenekov. Obidre tieto inštitúcie povedali, že istému poklesu došlo, ale že nešlo o masívny odlev. Takže je ale otázka, či sa ľudia len zabudli odhlásiť a potom neprišli na očkovanie do očkovacích centier túto informáciu zatiaľ neviem, máme, ani sa to nepodarilo prezistiť, či očkovacie centra ako také evidovali masívny výpadok ľudí, ktorí sa mali očkovať AstraZeneca.
0: Tak dúfajme, že toto všetko a najmä dezinformácie ohľadom Astrazeneky nebude mať vplyv na ochotu ľudí očkovať sa, pretože je dôležité pripomenúť si, že práve očkovanie je jediná cesta, ktorá nás môže z tejto situácie dostať. Rozprávala som sa s redaktorom denníka z Janom Krempelským.
1: Počujete to aj vy, však? Problémy, ktoré sa v našej spoločnosti už roky hromadia pod pokrievkov sa cez krízu dostávajú na povrch. V nadácii Pontys pracujeme na ich systémových riešeniach už viac ako 20 rokov. Šírime do škôl moderné vzdelávanie, presadzujeme sociálne inovácie a vedieme firmy, aby podnikali zodpovedne. Pomôžte nám v tom svojimi dvomi percentami zdane. Dnes to potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým. Ďakujeme. www.nadáciapontis.sk Tepláková súprava na rande, na poradu, na pohovor na meeting, aj na svadbu a dosť. My v 365 chceme späť dnešných Slovákov. Chýbate nám, no vedzte, že riešenie na návrat do normálu už existuje. Takže si vypočujte tento podcast, urobte dnešné rozhodnutie a dajte sa zaočkovať. 365 Banka. Dnešná banka pre dnešných ľudí.
0: Pondelok zverejnili nominácie na Oscarov, no môj dnešný tip sa týka staršieho ročníka týchto filmových cien. V roku 2016 vyhrala cenu za najlepší cudzojazyčný film Maďarská snímka Saulowsin. Ide o naozaj strhujúci film, ktorý zobrazuje dianie vo vyhľadzovacom tábore v období druhej svetovej vojny. Dlhé zábery bez strihu a kamera nalepená na hlavnom predstaviteľovi vám znemožní udržať si od hrôz tábora. Odstup. Geniálne natočený a aj geniálne zahraný Film nájdete v online videotéke Edis Online. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno denný podcast Denníka z Janou Maťkovou a nezabudnite, že dnes vychádzajú aj podcasty Zoom a Vedatorský podcast. Počujeme sa opäť zajtra.